שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאו, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית, והיום אני רוצה לדבר על שתי עמדות כאלה, אחד שאומר חופשי זה לגמרי לבד, והשני שאומר שניים זה תמיד פעמיים. ולמה אני מתכוונת כשאני מדברת על זה? Uh, למשל, על הזמן ביחד, הזמן האיכות, היציאות, הדייטים. האם כל הדייטים, כל היציאות, כל החופשות חייבות להתרחש ביחד? או שאפשר להתפצל, למשל, נניח שיש אירוע שמוזמנים אליו, אירוע של העבודה אצלך ואצלו. או uh, סתם איזשהו uh, יום הולדת של חברות ושל uh, אירוע של חברים. יש מין uh, פנטזיה כזאת שקיימת אצל חלק מהאנשים, אצל חלק מהאנשים קיימת בדיוק הפנטזיה ההפוכה וזה מעניין לשים לב, יש פנטזיה שאומרת הכל אנחנו חייבים לעשות ביחד, אי אפשר ללכת לבד לשום מקום. ו- ולכן אם אני צריכה ללכת ליום הולדת של חברות או uh, um, או לצאת לחופשה ש- ששם זה ניואנס קצת שונה, אבל בוא, אז בוא נשאר עם הנושא הזה של לצאת עם חברות או ללכת לחתונה של מישהי מהעבודה, או לא משנה. אז זה חייב להיות ביחד. ואם אנחנו לא הולכים ביחד, אז יש לנו איזושהי בעיה שזוגית. זאת אומרת, לא ייתכן שאתה נוטש אותי ככה, שאתה לא רוצה לבוא איתי. כי אם אתה לא רוצה לבוא איתי, אתה לא אוהב אותי מספיק, אתה משאיר אותי לבד, לא אכפת לך ממני. כל מיני אה, חוויות כאלה שעולות שהן מאוד מאוד לא פשוטות. ו, אה, ומהצד השני, יש, אה, יש את בן או בת הזוג שמאוד אוהבים את הזמן שלהם לבד, מאוד נהנים לשבת לבד, להיות לבד, אה, לצאת לבד. או אפילו לא, לא, לא לבד, אלא שיש להם את העולם שלהם, את העצמאות שלהם, את החברים והחברות שלהם, לא כי בן או בת הזוג שלהם לא כיף להם איתם, שזה, שזה קונספט שקצת קשה לנו להכיל, כי, כי יש לנו איזושהי, שוב, איזושהי תפיסה, איזושהי פנטזיה שאומרת שאם אתה אוהב אותי, אתה תרצה כל הזמן להיות איתי, ואם אתה לא רוצה להיות איתי עכשיו, משמע שאני משעממת אותך, שאני חונקת אותך, שאני לא נותנת לך את ה... להיות עצמך. ואלה לא דברים שקשורים אחד לשני. מישהו או מישהי יכולים מאוד מאוד לאהוב את בן או בת הזוג שלהם, ועדיין יהיה להם צורך לזמן עם עצמם. כי ככה הם בנויים. ויש אנשים שפשוט לא צריכים את זה, אין להם את הצורך הזה לזמן עם עצמם. לפעמים זה בא מתוך איזשהו פחד להיות לבד, ולפעמים זה סתם כי, כי ככה הם בנויים. אותו הדבר גם, שלא תגידו שלא אמרתי, שגם בצד השני יכול להיות הפחד מלהיבלע בתוך מערכת היחסים, מלאבד את עצמי, את העצמיות שלי. ולכן חשוב לנו לשים לב, קודם כל, מה פוגש אותנו. איפה זה פוגש אותנו המקום הזה שכשבן הזוג אומר שהוא רוצה אותנו כל הזמן ואנחנו מרגישים חנוקים אין לנו אוויר מה יהיה איך, איך אנחנו ניבלע בתוך מערכת היחסים הזאתי ואז לראות רגע האם אני באמת נבלע מתי אני רוצה להיות ביחד מתי אני רוצה להיות בנפרד ואיך אני יכולה לעשות עבודה על הדבר הזה כדי לאפשר לי באמת לבחור בחירה חופשית, מה זה אומרת 
מה זה אומר בעצם בחירה חופשית? בחירה חופשית אומרת, רגע, האם אני רוצה היום להיות עם בת הזוג שלי? ואם כן, אז יאללה, סבבה. אם לא, אם אני צריך זמן לבד, אז אני לא אפחד להתמודד עם התגובה של בת הזוג שלי או בן הזוג שלי. אני יכולה לבוא ולהגיד להם, מאוד חשוב לי זמן לעצמי עכשיו, איך אנחנו יכולים לגרום לזה לקרות? עכשיו לפעמים זה אומר שבן או בת הזוג יצטרכו זמן להתרגל, הם יגידו אוקיי, אני צריכה רגע שתודיע לי מראש ואז אני יכולה להכיל את זה. או אה, אני צריך אה, שנעשה משהו ביחד לפני שאת יוצאת לבד. ואלה דברים ש... שככל שאנחנו בונים את הקשר שלנו ביחד, אנחנו מודעים לנקודות שעליהם הדברים האלה לוחצים לנו, ואז אנחנו יכולים להתקדם משם הלאה. התחלתי עם התפיסה, עם הפנטזיה שאומרת שבזוגיות הכל חייבים לעשות ביחד, ואם לא עושים ביחד, משמע שמשהו לא בסדר. לא מקובל בחברה שלנו שמישהו שנמצא בזוגיות מגיע לבד למקומות מסוימים, כי זה אומר שמשהו שם לא בסדר. אבל למה? למה זה ככה? אם אנחנו יכולים בתוך הזוגיות שלנו לאפשר אחד לשני לבחור מה אנחנו רוצים לעשות ביחד, מה אנחנו רוצים לעשות בנפרד, ממה אנחנו נהנים מאוד ביחד, ממה אנחנו נהנים לפעמים ביחד וממה אנחנו אף פעם לא נהנים ביחד, אז אנחנו יכולים להיות יותר גמישים ובאמת ליהנות מהזמן ביחד. עכשיו, אני רוצה לעשות פה הבחנה בין הציפיות של החברה לבין הצורך הזוגי שלנו. אם זה לא נראה טוב בעיני החברה, אבל לנו זה לגמרי בסדר, אז מה הבעיה עם זה? אם זה לנו לא בסדר, אז אנחנו צריכים לדבר את זה ביחד. ושוב, ולהבין קודם כל, כמו שאני אומרת תמיד, מה קורה לי מול זה. כשהוא אומר שהוא צריך לצאת לבד, מה זה אומר לי? האם שוב אני שומעת את הקולות האלה, את ה... שיח הפנימי שלי שאומר לי, את לא מספיק מעניינת, את יותר מדי דורשת ממנו. אז אני צריכה לשים, לשים להעלות את הקול הזה, את האמירות האלה על פני, מעל פני השטח ולהתמודד איתם. ואולי אם אני יכולה לנהל שיח כן ועמוק ובטוח עם בן הזוג שלי, לשאול אותו, אתה יכול להסביר לי? את הצורך הזה שלך בזמן לבד, תתאר לי מה קורה שם. ממש לבקש תיאור ולבוא אליו בסקרנות כדי לחקור את נקודת המבט שלו, מה קורה לו כשהוא לבד, מה הוא מקבל מהלבד הזה. ואותו הדבר להפך. כשאת אומרת שאנחנו באירוע ואת רוצה שנהיה ביחד, מה זה אומר בשבילך להיות ביחד? מה את מרגישה כשאנחנו הולכים ביחד למקום מסוים? וכמובן שזה גם... קורה הפוך, אבל אלה הדוגמאות שכרגע נצמדתי אליהן. עכשיו, לשים לב שזה שאני למשל במצוקה כשאני לבד, זה לא אומר שבן הזוג שלי אותו הדבר. וזה שאני לא במצוקה מזה שאנחנו ביחד, זה שוב לא אומר שום דבר על בן או בת הזוג שלי. ולכן נשים לב לאט לאט לנקודות האלה. וגם אם לשנינו חשוב הביחד, זה לא אומר שאנחנו מחזיקים את אותה תמונה בראש. ולכן, 
גם שמה, גם כשאנחנו מדברים על ללכת לאירוע ביחד, כדאי לחשוב מה זה אומר. כשאתה מסתכל על האירוע הזה שאנחנו הולכים אליו ביחד, מה אתה רואה? איך אתה מדמיין שזה יקרה? אתה רוצה שנשב אחד ליד השני כל הזמן? זה בסדר שאני אשב קצת עם חברות שלי? אתה רוצה שנרקוד? כל הדברים האלה, לשב, לדבר עליהם לפרטי פרטים כדי להיכנס לעומק של ההבנה של הציפיות. כי לפעמים אנחנו מחזיקים בראש איזושהי תמונה ואנחנו נותנים מידע חלקי לגביה לבן או בת הזוג. ואז הם מחזיקים תמונה מסוימת, אנחנו מחזיקים תמונה מסוימת, ובמפגש המשותף, באירוע הספציפי, עכשיו זה לא משנה אם זה אירוע שאנחנו יוצאים אליו, או דייט שאנחנו מתכננים. אם הציפיות שלנו שונות על סמך זה שלא, שאמרנו חלקי מידע, או שלא אמרנו שום דבר, שם אנחנו ניתקל באכזבה, והאכזבה הזאת יכולה לייצר איזשהו כדור שלג שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו. כשאנחנו מגיבים בטיפה אכזבה, ובן הזוג שלנו רואה את האכזבה על פנינו ומגיב לאכזבה הזאת, ואז נוצר מין כדור שלג כזה שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו. אבל אם שנייה נעצור, כשאנחנו רואים את המבט שאנחנו מפרשים אותו כחוסר שביעות רצון, ויהיה לנו את האומץ לשאול את בן הבת הזוג שלנו, מה זה? לפני שאנחנו רצים לתקן על סמך הניחוש שאנחנו ניחשנו שזה, אז יהיה הרבה יותר פשוט לעצור את כדור השלג הזה. ויכול להיות שהם יגידו, לא נעים לי, קר לי, יכול להיות שהם יגידו, די, נמאס לי, אני רוצה ללכת הביתה. יכול להיות שהם יגידו, לא, סתם, חשבת, נזכרתי במשהו שהיה היום, ו... וזה היה ממש לא נעים. ואז היכולת הזאתי לתקשר, להתחבר מחדש, במקום הפרשנות, תייצר איזשהו, איזושהי אינטראקציה אחרת ולא איזשהו כדור שלג שהוא מאוכזב, אז אני מתאכזבת מהאכזבה שלו, ואז הוא מתאכזב מהאכזבה, וזה מזין אחד את עצמו, ואז אנחנו פשוט חוזרים לאוטו, מתיישבים ולא מדברים עד סוף הערב. אז דיברנו פה על אומץ, כשאני תופסת משהו ורואה משהו, אז לשאול לגביו. דיברנו פה על תיאום ציפיות בכך שכשאני מחזיקה תמונה בראש לוודא שבן או בת הזוג שלי יודעים איזה תמונה אני מחזיקה בראש ודיברנו על לשים לב למחשבות שלנו שהם, ולציפיות שלנו שהן סביב אה, תפיסות אם אני תופסת את זה שכשבני זוג לא הולכים ביחד לאירוע משמע שמשהו לא בסדר בזוגיות שלהם אני צריכה לבדוק האם אני עדיין רוצה להחזיק בתפיסה הזאתי בנוסף גם דיברנו על, על הפרשנויות שיש לי ללהיות ביחד, לא להיות ביחד, לרצונות של בן הזוג שלי, מה הם אומרים, וכדי לחסן מפני זה, אנחנו רוצים לשאול את בן או בת הזוג לגבי הרצונות שלהם ולבקש מהם תיאור ספציפי ולבוא אליו בסקרנות כדי להבין לעומק על מה הם מדברים. תודה שהאזנתם לפרק הזה ככה זה כשישניים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה באונליין, שזה אומר בזום, וקליניקה בהר הדר. אתם יכולים לעקוב אחריי ומוזמנים בשמחה לעשות זאת. באינסטגרם, קרן חדד טאוב באנגלית, בפייסבוק, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב, 
ובאתר שלי, www.kerenor.info, כמובן שיש גם ערוץ יוטיוב, קרן חדד טאו, באנגלית. Uh, במידה ונהניתם מהפרק הזה, אני אשמח שתשתפו חברים וחברות בו. Uh, אם יש נושא שלא התייחסתי אליו עד כה, אשמח מאוד לשמוע מכם. כל בקשה, כל שאלה, כל תהייה, אני מאוד נהנית לשמוע מכם. להתראות. <laughs>